0: Bueno, como verán, hoy día traje a Valky ¿Por qué traje a Valky? Porque estuve pensando... <ríe> la risa de este perro Porque estuve pensando en algunas cosas ayer Que la saqué a pasear, la saqué a pasear en la, en la noche Y... ¿Qué pasa? No vas a vomitar, ¿no? Este... Y la veía con correa y... Normalmente este perro siempre ha andado sin correa, ¿ya? Toda su vida ha andado sin correa porque en mi otra casa conocía cómo ir al parque y salir por ahí, entonces siempre andaba sin correa el perro, entonces era libre. Pero ahora que estoy viendo en otro lado y hay, hay avenidas medio peligrosas, no quiero sacarla sin correa porque uno no, nunca sabe lo que puede ser un perro, porque uno cree que tiene su perro, pero en verdad sigue siendo una bestia, ¿no? Entonces puede tener todavía eh, ataques o impulsos que no puede controlar, ¿no? Sobre todo si es tonto como este perro. Mentirigita. Este... Y ayer la llevaba con correa y estuve pensando, porque como te digo, era un perro, acostumbró a andar sin correa. Y me dio pena porque agarré y dije, oye, ¿cómo sería si es que yo andara con correa o si es que yo tuviera otra persona con correa? ¿Me entiendes? Porque un perro se hace tanto de tu familia o tan como, eh, te acostumbras tanto a él, a sus sentimientos y a sus reacciones, que lo ves como un humano. Y está mal, está mal humanizar al perro porque el perro no es un humano. no Está mal pensar de que el perro siente las cosas que el humano porque no es así. ¿No? Y también le haces mal a él cuando Tú lo tratas como si fuera un humano Porque le generas ansiedad No sé dónde saqué eso, pero Háganme caso nomás La cosa es que, en fin, la cosa es que saqué el perro y lo veía con correa y decía Puta, pobrecito y, y me puse a pensar un poco más de eso, ¿no? Porque mi perro agarra y vive todos los días Echado en la cocina, ¿no? En su, en su cama Y de ahí espera pacientemente a que lo saquemos Y entre, entre Salida y salida pasan un par de horas porque no es como que yo pueda sacarme perro todo el rato Entonces yo lo saco, por ejemplo Este perro sale 6 de la mañana Sale 10 de la mañana Sale como a la 1 de la tarde Sale a las 5 ¡A la mierda! ¿Cuánto sale tú, pendejo? Sale más que yo Pero en fin, a lo que voy es que eh, entre, entre salida y salida Pasa mucho tiempo sola y, O haciendo nada, ¿me entiendes? Y agarré y dije, oye, qué horrible es su vida La vida, de este perro es horrible, es un pobre infeliz ¿No? Eso es claramente si yo humanizo el tema de este perro Pero claramente como no es humano Yo imagino que no la sufre tanto, no lo sé Pero la cosa es que Valky vive su vida Esperando salir y lo único que le motiva A seguir la vida feliz es ir a la calle ¿Calle? ¿Sí? ¿Quieres ir a la calle? Es ir a la calle Y es eh, divertirse Y entre diversión y diversión Tiene que vivir eh, ¿Cómo se dice? Sin hacer nada con su vida entonces ella solo espera el momento de divertirse Y cuando sale, siente que está en control Siente que está en control de las cosas Y jala la correa como si ella estuviera en control de su situación Pero el único que tiene control sobre su vida soy yo no Es su familia de humanos Ella cree que tiene control, pero no lo tiene Y como digo, vive su vida en un en un, en un círculo vicioso <ríe> Es una muy lo que estoy hablando en el cual solo, de, solo espera los momentos para divertirse Y me puse a pensar de que tal vez el humano no es tan diferente Tal vez tú no eres tan diferente Tal vez tú vives tu vida Haciendo lo que tú no quieres Como es Valky Encerrada en la cocina tú estás encerrada en otro lugar En un lugar que no parece una celda Pero sí es una celda no este, Y solo esperas que llegue el momento de la diversión Que es el fin de semana, los días que tienes libres ¿Y qué haces con tu momento de diversión? Sientes que tienes el control Y sientes que valió la pena Estar en la mierda toda la semana porque ahora te estás divirtiendo. Y eso es lo que hace Valky. Valky cree que vale la pena. Entonces, como sale de vez en cuando, sale un par de veces al día, cree que ya estás suficiente con eso. Y <risa> y en verdad depende completamente de ella si es que quiere que su diversión sea para siempre o no. Porque yo la suelto en el parque y ella podría agarrar y largarse. ¿Sí o no, Valky? Mira la cámara pues. Podría simplemente largarse y no volver. Depende completamente de ella Así como depende completamente de ti divertirte todos los días Y no solo cuando, cuando te dicen que puedes divertirte ¿No? Eh, y no sé, estuve pensando en eso que, que tal vez no somos tan diferentes a Valky Creemos estar libres Creemos que somos de unas tradiciones Pero en verdad no lo somos Y yo no digo que yo sea libre Yo no digo que yo, yo pueda hacer lo que quiera Al contrario, yo también soy un esclavo Pero yo veo a Valky como Como que me da pena su vida Cuando yo debería darme pena <risa> Este, y no sé, o sea, es como, o sea, literalmente dependería de Valky agarrar y de que le llegue al parque y escape, y escape de esta vida de mierda que tiene, y esta familia que tiene, horrible, ¿sí o no, Valky? ¿No? Y ustedes la ven y dirán, qué linda la Valky, mira, no sé nada, es toda edu educada, ¿realmente eso es lo que le hace Linda? ¿La hace Linda no hacer nada, no ser rebelde? ¿Eso es lo que te hace Linda Valky? Pero no sé, igual esto no es un mundo para perros, si ella se escapara, no viviría, no sería feliz tal vez porque no es un mundo hecho para ellos. Eh, pero sí es un mundo hecho para ti. Entonces, puedes escapar a tu realidad, ¿me entiendes? No, no seas como Valky. Valky es un ejemplo de lo que no sé hacer. Alguien ha leído, no sé si han leído La rebelión en la granja. Eh, trata sobre una es, es un libro de George Orwell que habla sobre el comunismo en verdad, pero trata sobre una granja en la. Trata sobre una granja en la que hay una rebelión y los cerdos se vuelven los dueños de la granja. Y cada tipo de animal representa ciertas cosas, ¿no? Y el caballo, por ejemplo, el caballo eh, representa a la clase social, a la clase obrera. Y como el caballo quería que tenía que trabajar y trabajar y trabajar porque se lo decían. No decían, sí, sí, eso no, eso no va a ser como que vivir mejor. Y cuando nunca es así. Sino que a veces... Perdón, sino que Valky se fue. Sino que a veces a uno le repiten las cosas y te hacen creer de que ciertas cosas te van a llevar a tu felicidad. Cuando no es así. ¿No? Entonces, este... que vive una mentira. que vive una mentira en la que ella cree que tiene el control de vez en cuando. Ella cree que tiene el control de vez en cuando cuando en verdad nunca lo tuvo. Nunca tiene el control. Cada que sale es porque yo quiero que salga. Cada que reza la casa es porque yo quiero que reza la casa. ¿No? Pero vale la pena para ella esperar esos momentos con tal de sentir un poco de control. Vale la pena morirse del aburrimiento en la cosita sola. Porque cree que va a, a, a... va a cambiar algo. Cuando no. Ella vive en un ciclo sin... Fin. ¿no? Y tal vez tú también lo vives. Pero... Entonces, habiendo dicho eso, bienvenido a un episodio de otro episodio de Irracional. Eh, eh, oh, chaca, chaca. Bueno, esa fue mi reflexión sobre mi perro. Este... <risa> Me parece que se presta por la hueva. Pero, eh, no sé, estaba pensando en eso. Estaba pensando en que... En que, que es, verdad es feo. O sea, te, imagínate tener tú a alguien con una correa ¿no? y que lo saques por ahí, sería raro. Y es porque los perros los vemos como si fueran nuestros familiares. Y yo no sé si la haría eso es un familiar que no sea ella. Pero supongo que es por su bien. ¿Cómo sé yo cuál es su bien? Bueno, supongo que sí lo sé, ¿no? No lo sé. Sí lo sé y no lo sé. En fin, pasemos al siguiente tema. Al fin vi Oppenheimer la otra vez. Fui al cine y vi Oppenheimer. De Debo decir que la película es buena. No, no es espectacular. No es como decirte... Pues, Interestelar es mejor. Película. Eh, pero Oppenheimer es bastante buena. Y... Este, al comienzo, al comienzo es un poco rápida, o sea, es demasiado rápida. Mira dos cosas, la primera la vi con una persona que no no es tanto de ver ese tipo de películas y dos eh, la vi doblada al español. Ya, ahora me dirán, ¿por qué hiciste eso? ¿eres estúpido? Y no, es que esta persona que no ve ese tipo de películas tampoco le gusta leer subtítulos. Entonces tuve que verla así y en verdad no me arrepiento. Creo que fue una buena decisión porque hay tanta información. Que a veces, mientras lees y todo, te pierdes un poco los, las imágenes. ¿Ya? No, pero no escuchaste la voz original. Me chupo un huevo la voz original, la verdad. ¿Ya? Eh, y la cosa es que, bueno, vi la película. Y la película empieza muy rápida al comienzo. Como que te huevea. Y de la nada, como que, chapa, como que chapa historia. Y ya comienza la vaina, ¿no? Y es bacán, es bacán. De verdad, es buena película. Va en, va en varios líneas de tiempo. Como las películas de Christopher Nolan son normalmente así. Este... Pero en fin, bueno Y lo que me hizo acordar esto Fue que una vez, hace tiempo Agarré y me compré un libro Que se llamaba Astrofísica para gente con prisas ¿Ya? De Neil deGrasse Tyson Neil deGrasse Tyson Esto fue en 2018, 2019 Me compré el libro Buen libro, la verdad No me acuerdo nada Pero es eh, difícil de leer Pero algo, algo aprendí En fin, aprendí que son los quarks Y la cosa es que eh, Agarré y dije en un grupo Que tenía con unas amigas ¿No? Sí, que me compré este libro Y una de ellas agarró Que no era, tanto, no era tan mi amiga, la verdad Es más, no es mi amiga Agarró y dijo Este... Oh, yo siempre he querido aprender y leer sobre eso Y dije, ah, ¿en serio? Sí, qué, qué chévere Sí, me gusta mucho el tema de los signos zodiacales Y dije, esta boona es estúpida Tiene que serlo O sea, <risa> ya no la corregí, ¿no? Porque ya dije, ok, esto, esto ya sobrepasó la estupidez Eh... Um, y no sé, me acuerdo... Esta película, toda esta película me hizo guardar esa historia nomás. En fin, vean, vean me es buena, ¿ya? Y ahora, esta semana sí leí... Lo que sí me parece que, que fue eh, chocante. Este, no sé si se acuerdan ustedes de The Blind Side. Voy a poner la imagen acá de la película. Eh, creo que en, en español es una historia imposible con Sandra Bullock. Eh, trato sobre... Básicamente, ya trato sobre una, una familia blanca que adopta a un, a un jugador de fútbol... A un negro pobre... ¿Ya? Y que lo ponen a jugar fútbol americano y el hueón la rompe pepón, ¿no? Y lo terminan, este... Eh, metiendo en la NFL ¿Ya? Y, y... Y nada, o sea, básicamente trata sobre eso y, y la película te hace llorar porque el hueón no tenía familia ni nada Y la familia blanca como que es súper buena Y... Y en fin, adoptado, vida feliz el, Es de la vida real Entonces, ya, en fin La cosa es que ayer me sale en las noticias De que este hueón, el negro, demandó a sus papás blancos ¿No? Eh... Y agarré y, y dije, bueno, no me parece raro porque el promedio de vida de, una, de un deportista de la NFL es de 4 años. 4 años, 5 años y chao. Te golpean tanto en la cabeza que te vienes estúpido, pejón. Los únicos que más o menos ahí aguantan son los quarterbacks. Pero los demás, los que, los que se agarran a, 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 a tacles, esos no duran mucho. ¿ya? Y tampoco, o sea, no tienen de otra, pejón, porque normalmente son brutos. En fin, y la cosa es que estos jóvenes se tiran su dinero, pues, ¿no? Entonces agarré y dije, cuando el hilo de la demanda dije, no me sorprende, a este gorón está faltando dinero, fijo, ¿no? Y ahora demanda a sus papás. Y agarré y entré a, a Wikipedia y efectivamente jugó desde el 2000. Bueno, jugó en la, en la universidad, que no lo voy a contar, pero en la NFL jugó como 6 años, 7 años, ¿ya? Lo cual no es ni mierda, pejón. Pues, ¿no? Es como que un jugador de fútbol entra a los 17 años a jugar y a los 24 se acabó su carrera, pejón. Pues, ¿no? Imposible. En la NFL es así. En la, la cosa es que agarró y ya... Si dejó, dejó de jugar en 2019... Claramente ya le falta plata porque... A pesar de que hizo como 30 millones de dólares en toda su carrera... Uno gasta de acuerdo a lo que gana. No es de que yo agarro y vivo como pobre hasta que tengo plata y sigo viviendo como pobre. No. Aparece la casa, aparecen los carros, aparecen los clubes, aparecen las... En, en, las suscripciones, brazers, etc. Y... Agarré y dije, claro, le debe estar faltando plata y es por eso que, obviamente... Es que esta es la vaina. Cuando tú tienes plata no buscas. Cuando tú tienes plata sueles tener huecos donde, donde tu plata se va yendo. No es como es como, como cuando hay este no sé como una gotera, pejón. Son goteras pequeñas, ¿no? Entonces son pequeñas cosas donde, por ejemplo, yo agarré y, y hace poco me acordé que tenía una una suscripción de DAZN de, de AZN, no sé cómo DAZN, yo le digo, ¿no? Es que es como para ver peleas de box. Y estos bonos me están cobrando 9 soles hace 3 años. 9 soles mensuales hace 3 años. Son 3 dólares eh, mensuales hace 3 años. Y solo vi una puta pelea en esa plataforma. Bon. Y agarré y lo, y lo, lo quité. Me, me quité mi suscripción. Pero lo que, obviamente eso es un caso de un chico pobre como yo. Pero <ríe> si hablamos de, de este huevón. Bon, este huevón bon debe tener un culo de, de lugares por donde se le va el dinero. pues no Puede ser la ex mujer. Puede ser los hijos que abandonó. Puede ser este, la mujer que embarazó en secreto. Puede ser este... Todos todo los gastos vienen, de, vienen de, de mujeres, carajo. No, puede ser el carro, puede ser la piscina, puede ser el mantenimiento de la casa, puede ser, no sé, varias cosas, ¿no? El contador, tal vez. Y llega un momento en que dices, no, ¿sabes qué? Ya no hay plata para las goteras, ¿me entiendes? O solo hay plata para las goteras, no sé. En fin, la cosa es que... Y es ahí cuando agarras y dices, ok, ¿qué pasó? Quiero ver qué es lo que está pasando y por qué mis cálculos de mi cabeza son distintos a los cálculos que tenía yo, o sea, a, a la plata real que yo tenía, ¿no? Entonces comienzan a buscar qué es lo que pasó, cuál es el, cuál es el, el, el causante de mi pobreza, cuando yo hace dos días era millonario, ¿no? Entonces, eh, claramente Esteban comenzó a buscar y encontró, Pejón, pues, ¿no? encontró que los papás nunca lo habían adoptado, como en la, en la película se dice que lo adoptan. ¿Ya? Pero al, al parecer no lo habían adoptado, sino que... Porque él ya tenía más de 18 cuando lo adoptan. Entonces, lo que habían hecho esos los pendejos de los blancos estos. ya Que para esto era una familia con plata. Entonces yo tampoco sé si es verdad o no. O a lo mejor este bond se está re... Yo no sé porque no es mi historia, pejo. ya. Y la cosa es que, supuestamente, según lo que leí en las noticias... Y según esto es claramente... Lo de las noticias es lo que soltó el abogado del jugador de fútbol Pero parece que estos huevones no lo adoptaron Sino que hicieron que él firme una tutela Entonces, la diferencia no es que, que son, no son sus papás adoptivos Son solo sus tutores Y por ende, dentro de esa tutela Estaba que ellos estaban a cargo de, su finan de todas sus finanzas Entonces, toda la plata que... que, que... Que llegó incluso por la película. Por la película le pagaron 250 mil dólares a cada, a cada este, persona de la familia, que eran cuatro, más el 5% de las ventas totales de la película, que hizo 300 millones de dólares, me parece. ¿Ya? Entonces, que es un reculo de plata, pejón, por no hacer nada, solo por que se mencionen sus nombres. No, ni siquiera jugaron a fútbol, pejón. Ni si o sea, solo, lo único que hicieron fue hacer que este bon firme a tutela y después venderlo como la idea de El niño negro que fue adoptado por los grandes blancos. Este... Y nada, la cosa es que, que El boncio se dio cuenta, pues no Si es que es verdad, esto es lo, como te digo, esto es lo que salió De parte del abogado, que lo estaban cagando Y que en verdad nunca fueron sus padres, sino que Los guones solo hicieron firmar una vaina para poder Quedarse económicamente con, con, con su plata y, y o sea, ¿tiene sentido Que alguien haga esto? ¿Tiene sentido que alguien sea tan cagón De hacer esto a una persona? Sí Pero no tiene sentido de que, porque esta familia tenía plata? O sea, son guones con dinero, pejon ¿Por qué mierda robarías ¿Cuánto roban? 250 mil dólares ya más. Eh, el 5% de 300 millones es 1.5 millones, creo. Vamos a, vamos a calcular, ¿ya? 300 millones por 0.05... 15 millones de dólares. Creí que era 1.5. Bueno, ya. Bueno, ya. Por 15 millones de dólares si sí yo mato a alguien. <risa> no, pero... A lo que voy. No sé, o sea, si tenían tanta plata. O sea, sería muy calculador. Porque, o sea, sería una huevada desde. Que desde Chivolo lo tienes, lo dejas en tu casa, que duerma todo. Y supones que lo van a jalar a la NFL, Pejón. Y supones que Hollywood quiera comprar tu película, ¿no? Entonces. No sé, la, la verdad es que hay gente. Hay gente cagón. Hay gente que. La gente por dinero. Se. se raya, pejón. La otra vez pensaba eso. Eh... No sé si lo conté acá Pero mi tío agarra y me, me compra un billete de lotería Y me escribe y me dice Oye, compró este billete de lotería eh, esos son los números Si sale la, la El premio, vamos mitad, mitad Creo que sí lo conté acá, no me acuerdo ya Y ah, no lo conté Ya me dijo, he comprado esta lotería Y si salen estos números, vamos mitad, mitad Y dije, ya, normal, ¿no? Yo estaba manejando y dije, ya, normal y me puse a pensar, porque yo soy pajero mental, y agarré y dije, esta, esta lotería está ahorita en 1.5 mil millones de dólares. Y la de California, porque mi tío vive allá. Este, ¿Por qué compró? La, se preguntarán, ¿por qué compró y por qué me dijo eso? Porque el guano es supersticioso y cree de que tiene que compartir su suerte con alguien más. Entonces si sale, es parte de que yo, yo puse un poco de suerte. Ya, en fin... La cosa es que si por A o B saliera ese premio de 1.5 mil millones de dólares y mi tío compró el boleto y mi tío eligió los números. Solo me dijo, ¿sabes que Compartimos la suerte mitad mitad, como que da, da tus vibras para que salga esta huevada. Si por A o B saliera, yo no le pediría, yo no le pediría un dólar. ¿Ya? O sea, que él me dé lo que me tenga que dar. Y yo creo que todas las personas sanas estamos de acuerdo en eso. Ok, Yo creo que si tú escuchaste esta historia y dices, sí, yo tampoco esperaría que me dé nada porque yo no hice nada. ¿No? Y que eventualmente me dé lo que quiera darme. ¿No? Claramente, hay tres, hay tres maneras de hacerlo, ¿no? Una es que me diga que no me dé nada. No quiero nada, que no me dé nada. ¿Ya? Lo cual en verdad es lo mejor, ¿ya? Después está el segundo que dice que me dé lo que quiera. Que soy yo. Y que si después no me da nada, la verdad sí me sentiría como que... concha de tu madre! Te di mi suerte. Y el tercero, que es el peor. Es el que agarra y dice... ¿Para qué dices mitad-mitad, pejón? Pues, bueno, ¿Mitad-mitad es mitad-mitad? Dame mitad y ya. ¿No? Que tiene razón, pero no tiene razón. Porque es, o sea, estás... ¿Me entiendes? Es que hay gente que pide plata de algo que no le corresponde en absoluto. Y es capaz de rayarse por lo que no le corresponde en absoluto. Por algo por lo cual no tiene nada de mérito. ¿no? Bueno, yo al menos siento que dejo mi vida en eso, ¿no? Eh, tengo el mérito para recibirlo, entonces lo recibo. Si realmente tengo el mérito para recibirlo, lo recibo. Pero... Si no, prefiero, ¿sabes qué?, mantenerme alejado, ¿no? Por ejemplo, no sé, imaginemos eh, imaginemos que yo soy un cantante y me dan una letra de una canción ¿no? y la canto y, y, y se vuelve famoso y voy a ir en millones de dólares, pero la letra yo no la hice, no me sentiría tan bien, ¿me entiendes? Tal vez con un par de, de millones me sentiría bien, pero entienden lo que digo, ¿no? O sea, no, 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 es, no es mi forma de ser No, no digo con, solo con cantantes, sino con todo En general no me gusta como apropiarme de cosas que yo no he creado O trabajar sobre cosas que yo no he creado Porque siento que... ¿Me entiendes? Al menos que yo haga mucho En fin, no sé, la cosa es que La historia de Hollywood era una, pura, una puta mierda No, O sea, al final no era nada de lo que realmente era Al parecer La cosa es que se han denunciado ahora El hueón de la NFL ha denunciado a sus papás Y es otra historia de, de estafa familiar Así es. Y eso lo contaba para que ustedes se enteren. Porque si han visto la película, es una muy buena película. ¿Ya? Y si no la han visto, entonces lo siento por contar cómo terminó todo. Porque deberían verla. La película es buena. The Blind Side en inglés. The Blind Side, creo. o oh, me estoy hueveando. En fin, no sé. Eh, a ver, siguiente. No sé por qué acá cuando... Ahora por acá, por, por donde vivo, todas las tardes pasan unos shipibos tocando música de la selva. No sé por qué mierda ocurre eso. Y eso es una de las cosas que quisiera saber por qué ocurren, porque ¿Sabes? Una ciudad es como una ciudad gigante, ¿no? Como esta, como Lima gigante, pues. Como esta ciudad, ¿no? Como esta que me cuelga. Pero <risa> O sea, cuando una, una ciudad gigante y pasan mil cosas a la vez, pues bueno, la gente se pelea, la gente toca clactons, eh, la gente se enamora, eh, la gente no sé, este se suicida, o la gente eh, corre a sus trabajos, o sea, la gente la despiden, todo a la misma vez. En todo momento ocurre eso, ¿ya? Alguien lo matan, alguien le roban, alguien, alguien gana algo, alguien se encuentra algo perdido, todo está ocurriendo a la vez en algún lugar de solo esta ciudad, ¿no? Y hay ciertas cosas que uno no se explica, pejón, porque todos tenemos como diferentes historias o cosas que hacemos en nuestras vidas que hacen que yo haga ciertas cosas. Y ahora la pregunta es: ¿por qué mierda hay cuatro pendejos que tocan música de la selva por todas las calles? Yo los escucho fuera de mi ventana a veces y a veces los veo caminando por, por estas, estas avenidas de por acá. Estaba pasando mi perro y los veo. El otro día los vi y les dije: oh, Y dije, no les dije, pero dije: ¡Oh!, esos son los huevones que tocan la música de Shipibo. Y ¿por qué mierda lo hacen? Porque van en fila tocando uno con la flauta, con el tambor y las otras flautas, ya no sé, creo que son flautas distintas, pero caminan por ahí tocando así este música chivitos y, y nadie les paga, o sea, no es remunerado, no es remunerado y no tienen carteles, entonces tampoco es como que algo como que quiero que se enteren de la música chiviosa. Yo creo que es una guada que Oye, vamos a joder a los vecinos, ya vamos y van y tocan su música de chivitos, lo cual está bien, ¿ah? ¿eh? A mí la verdad no no, no está bien. La música está bien, no me molesta la música de JP La verdad, ¿no? si fuera chicha O guay no, tal vez molestaría un poco Porque me llega el pincho esa música Pero la música de JP normal, normal El problema es que yo estoy escuchando música ¿Por qué mierda pararía de escuchar a los Backstreet Boys cuando Para escuchar a estos pendejos, ¿me entiendes? No tiene sentido Y por alguna razón tocan por acá, por todos lados Y por alguna otra puta razón viene un huevón y toca un saxofón Creo que ni siquiera lo toca, creo que es una radio Y lo toca a todo puto volumen Y yo digo, ¿qué esperas? Imaginemos que me guste cómo tocas saxofón Imaginemos que weón, te paras ahí weón, Y puta, no sé Tocas el saxofón como la concha de su madre ¿eh? No sé si Kenny Loggins toca el saxofón o era la trompeta, no me acuerdo ya, Imaginemos que eres Kenny Loggins, weón, afuera Tocando instrumento ¿Tú crees que yo voy a bajar De mi casa a darte propina? ¿Tú crees que voy a, dar, voy a hacer eso? ¿O tú crees que te tiraría un sol? Porque las dos cosas Una, la primera no bajaría por flojera Y la dos no lo haría porque me parece insultante Tirarte un sol weón. Así ¿Me entiendes? Estaría mal, bueno. Sería mal de mi parte tirarte de una manera tan despectiva el dinero. Prefiero no dártelo. <risa> y, y... no sé, porque, y digo, esas cosas son como que... Tendría que preguntarles, ¿sabes? ¿por qué lo hacen? Pero si lo hiciera, se sentiría como un insulto para ellos. Es como que... ¿Te molesta que lo hagas? Y sí me molesta que lo hagas, pero no te lo voy a decir. Y no sé, son cosas raras que pasan por acá. Ay... <risa> Ayer agarré y compartí un, un, un video de Karen Carpenter tocando un solo de batería, ¿ya? Un solo de la concha de su madre. Y a veces me sorprende cuando... Eh, también veía un video, ¿ya? Veía un video la otra vez que hablaba sobre esto, sobre, sobre cómo eh, una mujer... la mujer, Y no me gusta hacer estas, estas comparaciones porque siento que siempre está... Hombre contra mujer ¿No? Pero creo que es algo Que se está com comentando Mucho hoy en día Y creo que es parte de Este Es importante conversa Conversarlo a veces ¿No? Eh, y quiero con Quiero conversarlo con alguien, Entonces lo converso con ustedes Pero la otra vez Escuchaba pues ¿No? De esta huevona Que hablaba sobre cómo Es una mujer independiente Y Este Que Que bueno Que tiene su trabajo Y que paga su alquiler Y que Bla 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 bla, bla. Hace sus cosas De mujer independiente Y de que no me acuerdo por qué lo decía allá, pero la cosa es que el video decía ¿Por qué las mujeres esperan que nosotros, los hombres, los aplaudamos a ellas Por hacer las cosas que cualquier hombre hace? ¿Me entiendes? O sea, como si fuera un logro para una mujer pagar su alquiler Y, y tener, tener su trabajo y pagar sus cosas Eso no es un logro, pejón pero... Y me doy cuenta que sí, es el... mucha gente quiere aplaudir eso o mucha gente quiere que le aplaudan eso. Los logros chiquitos. Entonces, lamentablemente nuestra sociedad está atada a la mediocridad ahorita. ¿No? Al, al típica, la típica que le das una, una medalla al último puesto. ¿No? Por, por, este, por participar. Y eso no debería existir. No, no debería existir porque es como... Esa medalla, ¿no? la medalla de participar, no solo se siente mal. ¿Ya? Está bien que se sienta mal. Es más, la medalla partic por participación es una medalla de humillación. ¿Ya? Y... Debería ser tu de humillación siempre. No debería existir, pero cuando exista... Todo el que la reciba debería sentirse humillado. Pero si... Esa persona que se siente bien porque recibió esa medalla de mierda... Está mal, pejón. Y mucha gente es así. Mucha gente se siente bien porque recibe la medalla de... Participación. Y la vida no es así, pejón. Y la gente quiere como que, que... Quiero mi medalla por todo. Quiero mi medalla. Puta, agarré, hice... Hice una cosa chiquita. Ya, apláudeme. motivame. ¿Me entiendes? Y es como... Y en este caso las mujeres, ¿y por qué lo comparo con Karen Carpenter? Porque, por ejemplo, las mujeres piden como, eh, no sé, igualdad salarial o, o sabes qué, que se le, ha, que se le dé más, más ventana a, a, a las mujeres por lo que hacen. Pero no es que a los hombres se le dé más ventana, solo que los hombres logran más cosas, peón, ¿no? De verdad, ¿no? Y uso el este ejemplo de Karen Carpenter porque Karen, Carpeten, Karen, Car Karen Carpenter la rompe, peón. La rompe en ese solo batería. ¿Tú crees que alguien me puso algo por el solo batería? O, bueno, la verdad, no tienen por qué ponerlo a mí, ¿no? Tendrían que darle like, comentar en el, en el video, pues, ¿no? Pero la destruye, pejón. O sea, esa huevona ser si un ídolo, ¿no? Y me pregunto si yo hubiera compartido una huevada de, de Tini o de otra, carol G, que son son cantantes mediocres, pejón. ¿Me entiendes? Eso es lo que, eso eso me molesta, que la gente dice, no, sí, carol G es, es, es buena porque es empoderada. Huevón, empoderada era esta buena, Karol G, empoderada es Alanis Morissette, es empoderada. Huevón, Alanis Morissette, el... Álbum debut con más ventas en historia. Bo. Whitney Houston. Eh, no sé, ¿me entiendes? Hay tantos ejemplos. Igual, cuando hablamos de, de, de deportes. Este, esta huevona, ¿cómo se llama? Este La la tenista. Eh, ¿La Williams? ¿No? O sea, son, ¿Me entiendes? Son huevonas que hay mujeres que la rompen, que la destruyen. Pepon. Entonces, no es, no es una cosa de que, de que falta que no es atención. No, o falta de que nos den prioridades. No, es una cosa que tú tienes que romperla para que ocurra, pues, ¿Tú crees, weón, tú crees que yo agarro y con, mi, con mis con mis habilidades mediocres puedo ir y hacerme hacerme una competencia contra otros hombres que, ¿me entiendes? ¿Entiendes lo que quiero decirte? Es como O sea, el el mercado de hombres es mucho más competitivo porque hay más hombres haciendo cosas que mujeres, ¿ya? Pero eventualmente, claramente salen más hombres a la luz que mujeres Porque hay más hombres haciendo las cosas Pero para tú salir a la luz hay una, hay mucha más competencia Y eso siempre lo he dicho Cuando yo entrenaba para pelear, me daba cuenta Dije, oye, bueno, si yo fuera mujer, me pongo a entrenar bien O sea, te pones a entrenar bien así a pelear En esa época, no, no sé si ahora, pero Y bueno, llegas a la luz, en dos años? En dos años eres peleador profesional, como las huevas Como las huevas O sea, entrenó todos los días, ¿no? Dos años, dos años y medio, por ahí ya tres años, ponte ¿No? Entras dos veces al día, ¿no? Jiu-Jitsu y, y boxeo, Muay Thai. Este, como las huevas, digas. El nivel del OFC es bien bajo de mujeres. Es bien bajo. Tú puedes agarrar y decirme lo que chucha quieras. No, que puta, que sí pelean bien. No pelean bien, pejón. O sea, de las 10, del top 10, 3 pelean bien por categoría, ¿ya? Por eso cuando viene una huevona como Amanda Nunes o, o este. Bueno, hace cuando yo veía... Joana Yechek, le pegaba a todos, ¿no? nadie podía pegarle, porque todas eran malas, ¿no? eran bajas, la verdad, eran peleadoras bajas. ¿no? Entonces, la valla no es muy alta, ¿no? solo que nadie quiere hacerlo, las mujeres no quieren hacerlo. ¿no? La valla de las mujeres nunca es alta, ni la de fútbol, ni la, la de tenis sí, la de golf también puede ser. Hay, hay, hay deportes en los que las mujeres han mejorado mucho, pero las, las peleas, el fútbol... Eh, el, el, el básquet, no sé qué tanto el básquet La verdad, no veo básquet eh, ¿Entiendes lo que quiero decirte? Eh, gamers, las gamers Ponte O sea, tú solo tienes que agarrar y, y Meterle de, de, dedicación y, y llegas Yo no Yo me pongo a entrenar UFC, eh, MMA Mañana de nuevo Retomando incluso ya con, ya con, con Saberes básicos y yo no llego al UFC ni cagando ni cagando. El nivel es muy alto como para yo a mi edad decir ahorita que ya quiero pelear. Y hay casos. Jimmy Manuba empezó a entrenar a los 28 años. Este, Muay Thai. Y Jimmy Manuba llegó al UFC. Duró poco en el UFC. Tuvo un par de knockouts buenos. Este, tuvo un par de estelares. Me parece que peleó contra Gustafson. Eh, y de ahí se retiró. Ya, pero era una época distinta. 2006. Hace 4, 5, 7 años. Hace 7 años era otra cosa. ¿No? Eh... Entonces de que se puede, sí se puede Pero, pero la competencia es jodida tienes que, tienes que mechar duro Y este buen tenía una, una mano que pesaba como la puta madre Y dormía la gente, entonces por eso que podía ¿no? Pero si eres mujer, en verdad, no es muy complicado Entonces a lo que voy con todo esto es que tal vez Siento a veces que la gente quiere, Las mujeres sobre todo quieren que las aplaudan por cosas Como que yo soy independiente Y tengo mi trabajo y pago mi cliente Y es verdad que las mujeres quieren que las aplaudas por eso O sea, ellas realmente Lo dicen como diciendo, mira, admírame y es como que, oh, bueno, yo hago eso y mi nadie me revienta cohetes, ¿no? O sea, el, el hombre jamás. ¿Me entiendes? Es. No sé. Entonces siento que. Eh, ¿A qué voy con esto y cuál es la conclusión de esto? Es de, que, no es de que. No es de que el hombre le dé menos opciones a las mujeres. Solo que las mujeres se esfuerzan menos. Y, o sea, cuando hacen, hacen. Hacen muy poco para querer recibir los aplausos. ¿Me entiendes? Porque hay casos de mujeres CEOs. Hay casos de mujeres con, con grandes actrices, grandes cantantes, grandes deportistas, eh, grandes empresarias. Eso es lo que tienen que pagarse pefón. O sea, no no, no porque no significa que porque la logró una es poco probable. Al contrario, si lo logró uno, puede hacerlo todos. No se acuerda cuando yo estaba en el colegio, mi viejo me una vez agarró y, y hubo un examen de cómputo ya. Yo no había hecho ni pincho en ese examen y me acuerdo que jalé y me pusieron la nota en la agenda llegué, llegué a mi casa y, y le dije papá no o sea le enseñé la agenda ya y papá estaba está como siempre <risa> no como siempre como cada que me revisaba la agenda no había una persona a la que le importa un carajo no había una persona a la que le importe menos el colegio que a mi papá al menos que haya que haya querido haya llegado a la casa con ganas de pegarnos una de dos entonces la cosa es que yo agarré y había jalado el examen y agarré y le enseñé las notas y, y me dijo, ¿por qué jalaste, maño? ¿Por qué has por qué, por qué sacado mal, mala nota? Y le dije la respuesta que hicieron todos los chibolos, ¿no? Y agarré y le dije, este, no, pero es que no solo fui yo, todos jalaron. Y me dijo, ¿alguien aprobó? Y yo le dije, sí, obviamente alguien había aprobado. Creo que habían sido una o dos personas, habían salido bien. Me dice, mira, vas a con que uno pruebe para que tú seas el problema, güey. Ya, así que. ¿Me entiendes? ¿Entiendes lo que hice mi viejo? Y dije: Y en ese momento agarré y dije: ¿Qué razón tiene este huevón? Ahora me toca que me peguen. ¿Me entiendes? Ahora, gracias a que me enseñó algo, va a poder golpearme. Como hablo. Mi papá nunca fue como de golpearme fuerte, por si acaso. Pero en fin. Tal vez un par de me decía eso, me decía como que, oye, ¿sabes qué? Basta con que uno lo pueda hacer para que tú puedas hacerlo. Porque otra cosa es que no lo haga nadie. Si todos jalaron, el problema es el profesor. Entonces yo voy y me decía, si todos han jalado, si dime. Yo voy ahorita, saco una cita con el profesor y ya hablo con él. Y le digo, ¿sabes qué? Tienes un problema. Pero si uno jaló, ¿con qué cara voy a ir yo? Si uno logró lo que tenía que lograr, perfón. Entonces tú no puedes regirte en los menos, si no te que regirte en los más. Y dice, cielos. Nadie nunca me había enseñado tanto antes de sacarme la mierda. <risa> este. Pero tenía razón, tenía razón. Siempre, siempre, siempre tuvo razón este bono. Po... <risa> y me, me a acordar cuando. Me ha hecho acordar ahorita cuando. cuando... En, en, no sé cómo era con ustedes ya, pero en el colegio teníamos agenda nosotros. Ya, y. No sé cómo es ahora. Supongo que ahora te, te lo aplican en Twitter o en, en Instagram. ¿no? Y hacer 08 en historia de Instagram. Compartido en el colegio ah, su, ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que el colegio agarre y comparta tus notas en historias? Oye, oh, weón! sería el ocaso. Comparte tus notas en historias Y te etiquetan Y tú tienes que repostear obligado Ahora tus papás tienen que entrar a tu Instagram y revisar tus notas ¿No? Ah, pero dicen, no, pero elimino las notas oculto la historia Bueno, en fin Esa sería una manera de uno Sería más ecológico Porque ya no gastas impresiones y dos, sería más efectivo para llegar a la familia. Eh, hola, ¿qué en tal fin. amigos? No se olviden de suscribirse al canal, darle like al video, deje su comentario. Si algo de lo que yo dije te parece bien, algo de lo que dije te parece mal, quieres comentar sobre algo de lo que yo dije, deja tu comentario. Me gusta escucharlos, me gusta leerlos. Y nada, espero que les gusten los videos, espero que disfruten. Gracias por escucharme. Eh, vale mucho. La gusto. cosa es que nosotros teníamos agendas en el colegio, ¿ya? Y cuando sí hacías algo mal en el colegio, te ponían en tu agenda, ¿no? ¿Sabes qué? Y hacer... Metió mano a sus amigas. Yo hacía eso, así eso en el nido. <risa> Una vez llamaron a mi mamá al nido porque yo, está, yo metía mano a las chivolas. Pero, ah, y al final era porque, o sea, no metía mano, nargueaba a las niñas, ¿Ya? Y no era porque era un violar en potencia, por si acaso. Uno hace lo que ve en su casa. Yo veía que mi papá eso, hacía eso con mi mamá. Y iba al colegio y, y lo no al colegio, el nido, tendría, estábamos en... Antes de primer grado. Todavía me acuerdo, tengo las imágenes todavía de eso. Y... <risa> y lo hice, por favor, ¿no? Lo hice y me, obviamente acá, en, mi, en mi caso medio que se rieron, pero me putearon, ¿no? Y ya, nunca más Este... Qué buena, una mierda, ¿por qué el colegio, el colegio es tan invasivo? O sea, no por eso, ¿no? Porque en este caso el invasivo era yo Pero como que le dicen todo a tu familia y es como que a veces tú cuando eres chivolo sabes que lo que estás haciendo está mal pero lo haces nomás, ¿no? Entonces como que, ya no le digas ya a mi familia. Yo ya sé que está mal, ya quédate callado, ¿me entiendes? una vez, yo odiaba usar calzoncillo abajo del pantalón, ¿ya? Odiaba usar calzoncillo de chivolo. Me gusta andar con los huevos al aire, ¿ya? Con el pantalón encima. ¿ya? Y de vez en cuando, sí, pejón. Pues, bon, me agarraba con, la, con, con el cierre, los huevos. ¿Ya? Pero... <risa> pero a pesar de eso yo era masoquista. Si sabes que me da igual. Yo quiero tener los voz al aire, pero yo no quiero estar con calzocillo, No sé por qué. No me pregunten por qué. No lo sé. Ya, no lo sé. Y la cosa es que un día agarré y estaba jugando fútbol en el colegio. Yo iba a un colegio pobre ya. Mi primer colegio fue un colegio pobre y mi segundo, mi, mi segundo colegio sí fue un colegio menos pobre. Pero mi primer colegio, colegio pobre, era una casa. ¿no? Un colegio casa. Típicos colegios casa. Donde la, la directora era una, una, una este... abusadora, se podría decir así, ¿no? El, a los niños que hablaban lisuras les lavaba la boca con detergente y cepillo de mano. Eso, eso les cobía de mano, así. ¿Ya? Este. Y sí, entonces mi colegio era castrante. Mi primer colegio era castrante y pobre. Sobre todo pobre. ¿no? Énfasis en pobre. Entonces estábamos jugando fútbol en el recreo. Y como éramos pobres, jugábamos con una chapita de gaseosa. Literalmente, y los profesores a veces veían Y se, no se me ocurre por qué ningún profesor traía una puta pelota a la casa Digo, al colegio, o bueno, al, a la casa-colegio no Parece que les divertía nuestra pobreza Y aunque ellos también eran pobres como nosotros Entonces éramos una comunidad de gente pobre Y estamos jugando con las chapitas Ni siquiera a jugar fútbol, era jugar chapitas Y no sé cómo, la cosa es que me caigo y me golpeo, pero... Me golpeó la pierna Y yo nunca he sido un niño llorón Ya yo no he sido de ¿Sabes qué? Me pongo a llorar para que me dan caso Me llegaba el pincho Fue como que Ah, oh, me duele, piojón Ya, pero ya fue, ¿no? No recuerdo haber llorado Y viene la profesora Que era una profesora muy vieja Una profesora que le había enseñado mi mamá Incluso en ese colegio de pobres Porque, adivinen qué La pobreza se hereda <risa> Y la cosa es que agarro y, y esta profesora vieja agarra Y me dice No, ¿qué, qué te has golpeado? Y yo la pierna Y me van a decirle La pierna vieja cojuda Déjame y me dice, no, hay que revisarte No me acuerdo cómo fue bien, ¿ya? La cosa es que, estamos en el recreo y quería revisarme Dónde me, me había golpeado, me he golpeado acá Y la, la, la zona donde me he golpeado estaba muy cerca De mis huevos, entonces agarró y La buena, o sea <risa> No sé cómo contar eso sin que suene O sea, no fue malo, en ningún momento fue malo Ni mal intencionado por ella, eso lo digo desde ya Ya Este, y la cosa es que agarró Y me golpeé, pues, ¿no? la, me, golpeé la, me golpeé la pierna me dice, no, te has golpeado, me he golpeado acá Y me dice, a ver, ¿no? Y yo sabía lo que había lo que había ahí, yo sabía por qué no quería enseñar que, dónde me había golpeado. Uno, porque no me había roto nada, vieja pendeja, Estaba caminando. ¿Ya? Dos, porque si había un moretón, ¿qué mierda ibas a hacer? ¿Ya? Y tres, porque mis huevos estaban colgando libres. Entonces yo sabía que no tenía... Yo en mi, estaba en segundo grado de primaria. Segundo grado, creo, primero. Yo sabía que no había razón para la cual me vean los huevos. ¿Ya? Pero también sabía que era mi culpa por no ponerme el calzoncillo. Y agarré y ya, yeah, no Puta, me, abrió, me, abrió, me abrió el pantalón Y vio, y obviamente estaba con los huevos al aire Y me dijo, ¿por qué no tienes caloncillo? Y dije, ¿Y ¿a ti qué, vieja cojuda? ¿A ti qué te importa, pejón? O sea, ¿tú sabes lo que se llaman los huevos libres? Yo vivo, para, yo vivo bajo esa filosofía <risa> Y hasta ahí la historia estaba mal O sea, desde ahí la historia estaba mal, mal O sea, no había, no hay nada chévere en esa historia ¿Ya? Eso que, que claro hasta ahí Pero se pone peor porque la buena agarra mi agenda y les creen en paz. Y le pone, oh, ¿sabes qué? Tu hijo anda con los huevos sueltos. Y mi mamá viene y me grita en la casa. ¿Y me grita por no poner el calzoncillo? No. Me grita porque la vergüenza de que me hayan estado viendo los huevos en el colegio. Nunca me gritó por las razones correctas. <risa> y desde entonces comenzó el calzoncillo. <risa> y gracias a eso, gracias a que, la, a que la profesora me revisó los huevos, no soy un psicópata que anda con los huevos al aire hoy en día. Porque la verdad, sí está bastante raro. ¿Ya? Sobre todo porque un año después creo que me cagué encima Y si no hubiera estado con el asocio <ríe> ¡Qué asco! <ríe> ¡Qué buena mierda! ¡Qué buena mierda! <ríe> me había olvidado esa guada En fin, la cosa es que nos poniendo en la agenda las cosas Y... En mi casa era así como que... Eh... En mi casa era bastante fácil, weón bon. Mis viejos llegaban de buen humor de la chamba Mis viejos chambeaban todo el día, weón bon. Mi papá... Eso es una cosa que siempre dejaba de mi papá Mi papá siempre nos recogió al colegio se daba un tipo de salir de la oficina, de la fábrica... Nos recogía, nos dejaba en la casa... Y después se iba a trabajar de nuevo... ¿No? Almorzaba con nosotros y se iba... Siempre, siempre hubo hora de almuerzo con mi papá, siempre... ¿No? A veces hablaba por teléfono en pleno almuerzo... Pero siempre estaba ahí... Entonces... Es, eso Es una va que, que yo rescato de verdad de mi papá... Que siempre estuvieron presentes para nosotros... No fue como que... Nunca sentí como que estuviéramos... Olvidados... Tal vez ignorados a veces... Pero es muy distinto ser ignorado a ser olvidado. A veces es bueno ser ignorado. Tú no puedes prestar tanta atención a un niño. Porque se vuelven engreídos. Pero, pero eh, tampoco puedes olvidarlo. Porque entonces se vuelven rateros. <risa> eh, y la cosa es que el bon... Eh, Llegábamos a la casa, ¿no? Y a veces... A veces se por cosas extra, pejón. O sea, habían, habían cosas que nosotros no controlábamos... ...por las cuales ellos se imputaban. Puede ser mil cosas. Puede ser que un proveedor... Eh, ...le falló. Puede ser que, que... ...un cliente no pagó. Pero entonces, cuando tú... ...cuando tú eres... Eh, ...nacido de una generación castrense, como mi papá... ...y viene un cliente y no te paga... ...tú vas y le pegas a tus hijos, pejón. Entonces... <risa> ...no era tan así, ¿ah? ¿eh? O sea, mi papá nunca nos pegó sin razón... Entonces, él sabía eso. ¿Sabes qué? Yo imagino, ¿no? Yo soy mi papá. ¿Sabes qué? Esto no me pagó y tengo que ir a mi casa ahora. Entonces, yo sé que no puedo golpearlos sin razón, estos cuatro pendejos. Pero tengo cuatro por algo. Porque uno de ellos me va a dar la razón para que yo me desquite. ¿Me entiendes? Es poco probable que de cuatro pendejos, porque no había ninguna mujer encima, porque las mujeres nunca dan razones para pegar. Los cuatro pendejos, que todos estén limpios, difícil, pejón. Entonces, yo estoy imputado... Y uno de ellos me va a dar la razón para yo desemputarme. ¿no? ¿Y quién era el que daba las razones? Yo. No era ni Farid, ni Yamil, ni Yusef. Yo era el pendejo que estaba listo para que ya pases ese estrés. <risa> y la cosa es que eh, era así. Básicamente eso Nos daban la agenda en el colegio y normalmente a veces no tenía nada. A veces tenía malas notas, a veces tenía anotaciones. Y a mi papá le, le importaba un pincho el colegio. Entonces, ¿sabes qué? Ustedes su chamba, mi papá me decía esto: Tú es tu chamba, yo hago la mía, yo no tengo por qué meterme en tu colegio, ¿ya? Solo no me jodan. Ya, está bien, papá. Podemos hacer eso. Todo bien. Eh... Siempre sí, me decía, no te pido que saques 20, ya? Porque yo veo que eres un poco limitado. No mentira, me decía, no te pido que saques 20, solo aprueba. Aprueba y no me jodas. No quiero que me jodan. Ya. Entonces yo llegaba a mi casa y a veces no me firmaban la agenda. Y llegaba al colegio y me decían... Oye, tienes que firmar tu agenda siempre. Ya. Entonces lo que hacía era... Y donde mi mamá... Y mamá firma la agenda... Y le ponía... De, o sea, le ponía... A veces ponía de frente la fecha... Mi mamá firmaba. ¿No? Y me entiendes así como que... O sea, pasaba, pasaba piola. Y a veces cuando tenía un, una anotación o algo... Tapaba la, la hoja de la agenda... Y le decía... Mamá firma acá. Y mi mamá firmaba. O sea, y me quitaba. Entonces siempre firmaba mi mamá. Nunca firmaba mi papá. A menos... ...que mi papá esté buscando razones... ...porque estaba emputado, pejón... ...entonces cuando mi papá llegaba asado de, de la chamba... ...¿qué es lo que hacía? y Yacer, Yamil, Yusef, Farid... ...sus agendas... puta ...y los cuatro íbamos con las agendas... ...y claramente todos iban limpios, pejón... ...porque esos eran, esos eran tranquilazos... Los, ...los tres pendejos... ...a Yamil nomás una vez lo suspendieron... ...por bajarle el pantalón a un, a un, este, a un compañero... ...porque estaba de moda... No porque, ...no porque sea homosexual... ...pero... ...a mí nunca me suspendieron... ...pero yo era recurrentemente... Anotaciones y malas notas y... y era un grito de auxilio La verdad, necesitaba atención Tal vez, en fin La cosa es que agarraban nos llaman a los cuatro Y e íbamos los cuatro con la, con la agenda Entonces el bubón agarraba y comenzaba a revisar Y chapaba la agenda de Farid, revisaba Y no era como que, ponte A mi, a mi mamá yo le daba la, imaginemos Hoy estamos este, 16 de agosto Yo le ponía a mi mamá, 16 de agosto Mamá firma acá, mi mamá firmaba 16 de agosto Chao, siguiente No, en este caso era como que me papá la agenda y revisaba para atrás, ¿no? O sea, comenzaba, comenzaba a retroceder páginas. Y decía, papá, ¿qué es esto? No, dice, ¿qué es esto? ¿O qué es esto? ¿O qué es esto? Sí, comenzaba a preguntar cosas. Y en, el caso, en mi caso, todas las huevadas que yo había ya pasado piola por mi mamá, o sea, que, que las había tapado para que mi mamá no las vea, o todas las malas notas y todo, o todo... Que ya habían pasado, que para mí eran ya capítulo pasado O sea, para mí eso ya pasó en mi vida ya Esa preocupación ya no existe porque nunca me hicieron nada por eso Esas preocupaciones revivían cuando el buón agarraba mi agenda Porque era capaz de regresar tres meses a revisar Y preguntarme, qué es porque buscaba las razones ¿Me entiendes? Es como cuando un policía quiere buscarte drogas Y como sea, si no te las encuentra, te las planta, pejón Entonces mi papá, era, mi papá agarraba, no nos plantaba, pero A veces, a veces por ejemplo, si me encontraba, encontraba a Yusef Nos pegaba a los cuatro Exagerado, lo a quedar mal a mi viejo Pero yo la verdad no podría pedir un mejor papá Eso quiero que quede claro No, no creo que exista la verdad, de verdad O sea, de verdad, de verdad No, y no es como que porque mi papá nada. No, 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 de verdad Para mí mi papá es el mejor papá que puedo haber, puedo haber pedido eh, Tal vez tiene sus su cosas, ¿no? Pero bueno, ¿quién no, pejón? ¿No? ¿Quién no? ¿Ah? ¿Quién, ¿Quién sabe ser papá? Yo solo era el tercer hijo Había tenido dos oportunidades para aprender ¿No? Y ni hablar con Yusef, que fue el cuarto Y tampoco aprendió <risa> Eh, y la cosa es que me revisaba la agenda regresada, pues, bon. Entonces agarraba y chequeaba, me decía, no sé, ¿qué es esto? 13 de noviembre, ¿qué es esto? ¿Qué es eh, 08 en, en matemáticas. Papá, estamos abril, ya, pero es para que veas, los errores te persiguen, concha de tu madre. ¡Pah, mierda, me pega! <ríe> eh, no sé, y era, y era así, me, me, me hacía acordar eso, cómo era, este... No sé ni por qué llega esto, pero... La agenda era una huevada que... Ah, porque el, el, el colegio es, es invasivo. Y la agenda era una huevada que a mí me generaba mucha ansiedad y mucho miedo. Porque... Mi papá era una persona que, no, que me generaba miedo. O sea... Re Respeto claramente igual, pero... Ponte, yo, yo estaba un día... X, eso pasaba siempre. Yo estaba, no sé, viéndote en su cuarto. Y llegaba en la noche. Y como te digo, tú no sabes si llegaba amputado o no. Entonces... Apenas escuchaba el garaje, mis hermanos y yo nos parábamos de la cama y so nos íbamos corriendo porque a mi papá no le gustaba encontrar su cama, su cama este, caliente. Eh, y nunca, nunca nos hizo nada por eso. O sea, nunca, nunca nos pegó sin razón correcta. Siempre que, siempre que nos pegaron, que tampoco fue tantas veces, ¿ya? fue merecido. Y, o sea, para mí, menor de edad, siempre hubo lógica detrás de una sacada de mierda. Siempre. Como que. Me está sacando la mierda, pero yo sé por qué es. Y yo sé que tiene lógica que me saquen la mierda. Ahora, tal vez fue un poco exagerado que me saquen la mierda por eso, papá. Pero no hay de otra. Si no, ¿cómo aprendo, pejón? ¿Me entiendes? Porque ya vi que lo hice cinco veces. Y no aprendo, pejón. Entonces ya toca que me peguen. Este... Pero sí, la, la, las agendas lo único que hacían era cagar a la gente, pejón. ¿No? Y... Y me, me, no sé, no sé, me, me da risa, me da risa llegar y, y, o sea, el weón sabía que, o sea, estaba emputado y te, sabía que tenía que hacer dos cosas, Pejón. Una era revisar la agenda, ¿no? Y la única razón por la cual hacía ese número uno era para llegar al número dos, que era sacarnos la mierda, Pejón. Y él no podía sacarnos la mierda si es que no revisaba la agenda porque no habrían razones, si no. ¿Me entiendes? Este... Y me hizo cargar risa eso, me hizo cargar risa eh, pensarlo el otro día. Me puse a pensar en eso el otro día, cómo, 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 cómo de chibolos vivíamos... Y es por eso que tal vez, no es que no sé si aplica para todos, yo no sé si aplica para todos, me gustaría que me digan, Juan, o sea, uno, en tu colegio había agendas, dos, te daba ansiedad la agenda, y tres, te pegaban en tu casa, ¿no? Y si no te pegaban, a lo mejor no te pegaban, pero tal vez te gritaban, ¿no? Porque tampoco, tampoco ojo, a mí nunca pegaron a golpes, ah ¿eh? eran correazos nomás, Juan, ¿no? Y era uno o dos correazos, ya, pues, ¿no? A veces, era, a veces era más... ya llegó un momento en, en, de edad en la que ya no me dolía la correa ni siquiera. No era más como... Eh, solo miedo. Un miedo profundo, así. Eh, quisiera saber eso. Porque yo tal vez es eso lo que, lo que puede generar tanta ansiedad o tanto miedo al, al fracaso. No sé, ¿no? Esa agenda de mierda. Que cada gente, weón. ¿Qué mierda hacen soplando los policías? de digo <risa> Profesores de mierda soplones ahí, weón. ¿Qué te importa lo que haga yo en mi casa, huevón? Me acuerdo que hubo un profesor, esta es la última para terminar ya eh, Había un profesor en mi, en mi salón que enseñaba música, ¿ya? Y después fue tutor de nuestro, de nuestro salón Y esto fue en mi segundo colegio, en el menos pobre Y la verdad yo sí lo jodía, ¿ya? Este Ese profesor hablaba pichulada y media a veces en clase, ¿ya? Y era un huevón, ¿ya? Y yo nunca he sido un huevón que joda mucho a los profesores, en verdad, ¿ya? Yo nunca he sido... Yo no me considero... Porque había gente que era bully a los profesores. habían, habían profesores que los trataban hasta el pincho. Yo no podía hacer eso. A mí me hice sentir mal. Yo alguna vez soplé gente por hacer sentir mal a los profesores. A cambio de buena nota, claramente. No, no lo iba a hacer gratis, pejón. ¿Tú qué me crees? Bueno. Eh, y este profesor agarró y un día está haciendo no sé qué huevada...